1: goal das hier ist das erste tor in der geschichte von inter miami rodolfo pizarro hat's geschossen und Inter Miami, das ist natürlich der Club, den viele als den Club von David Beckham kennen. 2018 hat er den Zuschlag für dieses neue Franchise in der US-amerikanischen Major League Soccer bekommen und es wurde das 25. Franchise der Liga. Der Weg bis dahin, ist eine nahezu perfekte Symbiose zwischen der Stadt Miami und der Marke David Beckham. Sportlich sieht das aber alles noch ganz anders aus. Und das hier ist die Geschichte davon.
2: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
1: Wenn es um Erfolge geht, dann muss sich David Beckham eigentlich überhaupt nicht verstecken. Da war der Champions-League-Erfolg 1999 mit Manchester United gegen den FC Bayern München. Da war ein Weltpokalsieg. Sechs englische Meisterschaften, Pokalsiege, die spanische Meisterschaft, Supercup, Cup, Youth Cup, zwei zweite Plätze bei der Weltfußballerwahl und er schoss England zur WM
0: 2002. Yes! Yes for England. Beckham has
1: done it. Big time. Seine Freistöße und Flanken waren gefürchtet. Doch David Beckham ist mehr als nur ein Fußballer. Er ist inzwischen auch ein Stück der Popkultur. Und alles hat damit begonnen.
3: If you wanna be my lover.
1: Mit dem Hit Wannabe werden die Spice Girls 1996 weltberühmt. Der Song der englischen Girl Group landet in 31 Ländern auf Platz 1 der Charts und ein Spice Girl davon ist Victoria Adams, das sogenannte Posh Spice. Also posch, elegant, fein, vornehm. Das geht so in diese Richtung. Und als bekannt wird, dass die beiden ein Paar sind, also David Beckham und Victoria Adams, und sich dann 1998 sogar verloben und ein Jahr später heiraten, werden sie natürlich das Promi-Paar Englands. Und eigentlich nicht nur Englands, sondern zumindest mal in Europa. Victoria, die heißt jetzt Beckham, wird zur Blaupause einer Spielerfrau. Und David Beckham lebt danach nicht mehr nur in der Fußballwelt, sondern auch in der des Boulevards. Jede neue Frisur von ihm wird zu einem Großereignis. Er prägt den Begriff der Metrosexualität, was damals eine riesige Sache war. Und genau diese Symbiose aus seinem fußballerischen Können und seinem Leben im Glanz des Boulevards macht ihn zu einem der größten Stars des Fußballs.
3: Para, para la gente. Die
1: Marke David Beckham schien immer noch sehr hell, als er dann 2007 bei Real Madrid seinen Abschied verkündet hat. Die Frage ist damals nur, wo geht David Beckham als nächstes hin? Er war damals zwar fast schon 32 Jahre alt, also schon im Frühherbst seiner Karriere. Trotzdem haben viele europäische Vereine mit den Geldscheinen gewedelt und wollten David Beckham unter Vertrag nehmen. All diese Angebote hat David Beckham aber abgelehnt und ist in die USA zu LA Galaxy nach Los Angeles gewechselt. In die Major League Soccer, die von der Qualität her lange nicht mit dem europäischen Fußball mithalten konnte. Allerdings stieg die Beliebtheit des Fußballs in den USA zur damaligen Zeit immer weiter an. Der damalige LA Galaxy Präsident Alex Lallas sagte damals... Soccer a player like David Beckham his stature his experience automatically makes the Los Angeles
0: Galaxy a better soccer team but it does so much more on and off the field for the sport in the United States so we're real excited about
1: Also ein großer Tag für LA Galaxy aber ein noch größerer Tag für den Fußball in Amerika sagte Lellers. Heutzutage kommt es ja immer häufiger vor, dass Spieler aus Europa in die USA wechseln. Damals war Beckham gerade in seinem Regal der größte und erste. Das hat daran gelegen, dass die Teams in der Major League Soccer zuvor einen Salary Cap hatten. Also eine festgeschriebene Summe an Geld, die sie für die Gehälter ihrer Spieler ausgeben durften. Erst durch David Beckham wurde die Designated Player Rule, die auch Beckham-Rule genannt wird, eingeführt. Die besagt, dass jedes Team drei Spieler in den eigenen Reihen haben darf, die außerhalb dieses Salary Caps liegen. Entweder im Gehalt oder in der Ablöse. Und diese Regel behalten wir uns mal für den späteren Teil dieser Episode im Kopf. Aber warum ging David Beckham überhaupt in die USA? Vielleicht waren es die 250 Millionen US-Dollar, die er in fünf Jahren hätte verdienen sollen. Diese Summe wurde später übrigens von Beckhams eigenem Management als PR-Stand verkauft. Eigentlich sollten es nur rund 33 Millionen US-Dollar gewesen sein, also 6,5 Millionen pro Jahr. Aber egal ob 250 oder 33 Millionen, Beckham hatte schon einen anderen Plan im Kopf. In der Major League Soccer war das wertvollste Team, damals L.A. Galaxy. Das war 2007 rund 100 Millionen US-Dollar wert. Zu dieser Zeit konnte sich jeder ein eigenes Franchise kaufen. Was ist ein Franchise überhaupt? Ganz kurz und knapp gesagt, das ist ein Ausdruck, der vor allem im nordamerikanischen Profisport vorkommt. Die Teams werden Franchises genannt und sind eher als Wirtschaftsunternehmen zu sehen. Diese Franchises gehören häufig Privatpersonen und spielen in geschlossenen Ligen, also ohne Auf- und Abstieg. Und diese Franchises können ge- und verkauft werden, wodurch sich das Logo, der Standort, die Besitzenden und sogar der Name ändern können. Also ein völlig anderes System als in Europa. So, Moment. Kurz zurückspulen. Ab hochlernen, es mich, Züsselrinder, ich löfte mir Wir löften an immer an, der da gut und ein bisschen Okay, jo. Alles klar. Weiter geht's. In der Major League Soccer war das wertvollste Team, damals L.A. Galaxy. Das war 2007 rund 100 Millionen US-Dollar wert. Zu dieser Zeit konnte sich jeder ein eigenes Franchise kaufen. David Beckham hatte damals den US-amerikanischen Sportmarkt beobachtet und gesehen, dass die Franchises aus dem Baseball, dem Basketball, dem Eishockey und dem American Football einen sehr hohen Wert hatten. Durchschnittlich hat der 2007 in der NFL bei fast einer Milliarde Euro pro Team gelegen. Und damit haben wir David Beckham, der sich selbst seiner Star Power bewusst ist, weiß, dass der Fußball die beliebteste Sportart der Welt ist und die vielen AmerikanerInnen im Blick hat, die bisher noch nicht mit Soccer in Kontakt gekommen sind. Gute Voraussetzungen für ihn, gerade weil er sich in seinen Vertrag bei LA Galaxy eine Klausel hat schreiben lassen, und zwar eine, die zeigt, mit wie viel Weitsicht er bereits damals agiert hat. In seinem Vertrag stand, dass er ein MLS-Franchise in irgendeiner Stadt seiner Wahl in Nordamerika eröffnen dürfe, und zwar für nur 25 Millionen US-Dollar, statt wie sonst üblich für 30 Millionen US-Dollar. Diesen Vertrag unterschreibt David Beckham und spielt dann noch einige Jahre, fünf um genau zu sein, bei LA Galaxy, in denen er sich zweimal zum AC Milan ausleihen ließ und dann im Alter von 38 Jahren, 2013, bei Paris Saint-Germain, seine aktive Karriere als Fußballer beendet.
0: Good morning, everybody. If I could have your attention, please.
1: 2013 macht David Beckham dann zum ersten Mal deutlich, dass er ein MLS-Franchise gründen möchte. Die MLS nickt das ab und Anfang Februar 2014 gibt es dann die erste Pressekonferenz. Das Wort hat der MLS-Präsident Don
0: Garber. Major League Soccer for soccer in North America, and very importantly, I think, for the sport of soccer in our world, because this is the first time in the modern era that an ex-athlete is joining the ranks of ownership and will become the managing partner of a professional soccer team. Today is the culmination of a journey that began seven years ago when David announced that he would join Major League Soccer and play for the Galaxy.
1: Also ein großer Tag für den Fußball in Nordamerika, denn zum ersten Mal wird ein ehemaliger Weltklassespieler ein Team besitzen und mit aufbauen. Und dann ist David Beckham an der Reihe.
3: Wir want to create a stadium, we want to create a soccer team, a football club. That is the people's football club. It's simple as that. You know, I've worked for some of the biggest clubs in the world with some of the greatest players in the world. And this is a dream. If someone would have turned around to me at 11 years old and said, you know, you're going to play für Manchester United, you're gonna represent England, you're gonna play for Real Madrid, AC Milan, the Galaxy and then become an owner. Um, I probably wouldn't have believed them.
1: Es soll ein fußball für die Menschen in Miami werden und er freut sich sehr auf das ganze Unterfangen. Und dann geht es um das Gesicht der Mannschaft. Wie soll das aussehen?
3: We will bring great players into this team. You know, players are already interested in coming to Miami, who wouldn't want to live in Miami and to play in Miami. Aber das eine, was ich mehr als jemals erreichen möchte, ist, eine gute Akademie setze. Eine Kinder-Akademie, eine Akademie, die junge Spieler aus all over Miami bringt.
1: Also, David Beckham möchte gerne große Spieler kaufen, aber wichtiger ist es ihm, dass die Nachwuchsarbeit funktioniert und Spieler aus Miami und der Umgebung dort ausgebildet werden.
3: in MLS US-Team the mexican team and play for whoever and wherever they're from you know america are going to be you know a, a great team are going to have the chance to win a world cup one day you know it's about bringing young talent through there's the the us team the way they've improved in the last 10 years has been incredible and i've seen that
1: und dann schmiert er den US-AmerikanerInnen noch etwas Honig um den Mund und spricht davon, dass die USA einen Weltmeistertitel gewinnen könnte, allerdings nur, wenn die Nachwuchsarbeit stimmen würde. Und das soll ein großes Credo seines neuen Clubs werden. Also, Jugendarbeit schön und gut, aber welche großen Spieler sollen es denn jetzt werden? Eine Antwort, die wir uns alle mal im Kopf behalten sollten.
3: Ich denke, in Team I've been very lucky to have had and played with some of the best players, and fortunately these players are actually sending me messages, calling me up, saying, okay, Miami, great. When's it happening and uh, how can we get there? Um, so that's obviously the good thing. We will decide that obviously in, in the near future, but um, we want the best.
1: We want the best. David Beckham baut also schon mal eine bestimmte Erwartungshaltung auf. Er stellt seine Eigentümergruppe vor, die damals noch den Namen Miami Beckham United trägt. Und sie sind auch auf der Suche nach Investorinnen, die das Team aus Liebe zum Sport und nicht nur aus finanziellen Absichten unterstützen wollen. Und finanziell hat Beckham auf jeden Fall schon mal ein Schnäppchen gemacht, denn als er 2007 den Vertrag bei LA Galaxy unterschrieben hat, war es für ihn sowas wie ein goldenes Ticket. Wie gesagt, für 25 Millionen US-Dollar konnte er ein Franchise gründen. Die Kosten dafür waren bis 2017 schon auf rund 150 Millionen US-Dollar angestiegen. Theoretisch also schon mal ein krasser Gewinn von 600 Prozent, bevor es überhaupt losgehen sollte. Doch es dauert noch, bis es überhaupt losgehen sollte, und zwar sechs Jahre. Eine lange Zeit, in der auch sechs neue Franchises in die MLS gekommen sind. Große Probleme hat vor allem die Frage nach dem Stadion gemacht: Wo soll denn gespielt werden? Bei der PK, die wir eben gehört haben, hat der MLS-Präsident Don Gaber dazu ganz euphorisch noch gesagt:
0: of Team to be successful. Davids Miami Team will need a world -class state state-of-the-art Soccer stadium to serve as its home venue. To show the rest of the world that we could have one of the great Soccer Stadiums anywhere in the world.
1: Ein world class state of the art Soccer Stadium soll es werden und David Beckham sagte vollmundig,
3: We don't want public funding. We will fund the Stadium ourselves. It's something. It's something that we um, have worked very hard to get to this stage where we can fund the Stadium ourselves.
1: Also er und seine Holding wollen keine öffentlichen Gelder, sondern alles selbst finanzieren. Nur wo? Wenn es nach Don Gaba geht, dann wird das Stadion Downtown gebaut. Doch das ist schwierig, denn Miami ist schon eine Stadt mit vielen Gebäuden, Menschen und Verkehr. Sucht da mal in Downtown nach einem geeigneten Platz. David Beckham hätte das Stadion gerne direkt am Hafen bauen lassen, aber das war rechtlich nicht möglich. Auch im Museumspark war es nicht möglich und direkt neben dem Baseballstadion der Miami Marlins ging es auch nicht. Und um es kurz zu machen... Man entschied sich einfach dazu, das alte Stadion der Fort Lauderdale Strikers, da hat auch Gerd Müller mal gespielt, platt zu machen und darauf das neue Stadion zu bauen. Zumindest das provisorische, denn das Inter-Miami-Stadium bietet Platz für 18.000 Menschen und besteht zum großen Teil aus Stahltribünen. Ein kleines Schmuckkästchen in einer etwas niedrigeren Schublade, würde ich sagen. Kosten rund 60 Millionen US-Dollar. Neben Inter Miami spielt dort auch das Farmteam der FC Fort Lauderdale. Das eigentliche Stadion soll der hochmoderne Miami Freedom Park werden, zwar auch nur für rund 25.000 BesucherInnen, aber dafür hochmodern. Allerdings ist für dieses Stadion, zum Zeitpunkt der Aufnahme, immer noch kein Bauplatz gefunden worden und somit muss Inter Miami auch die Saison 2022 im provisorischen Inter Miami Stadium spielen, das war eigentlich nur für die Saisons 20 und 21 vorgesehen. Das Farmteam des FC Fort Lauderdale soll dann dauerhaft im Inter Miami Stadium spielen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich, ganz vereinfacht gesagt, vier von fünf Stadtbeauftragten für einen Mietvertrag aussprechen müssen. Zwei von ihnen haben sich jedoch schon vor langer Zeit gegen dieses Projekt gestellt. Und das nervt auch MLS-Präsident Don Gaber, der sagte 2019 gegenüber ESPN, Es ist frustrierend. Es scheint, als würden wir in ein politisches Durcheinander geraten, das nicht von uns verursacht wurde. Ich bin sehr enttäuscht. Die Glazers bei Manchester United, John Henry beim FC Liverpool, Alan Pierce bei Burnley, Stan Kroenke beim FC Arsenal oder auch die Cahns beim FC Fulham. Amerikanische Investoren stoßen immer weiter in den englischen bzw. europäischen Fußballmarkt vor. Häufig besteht ihr Ziel darin, den Club in die Welt zu bringen, ihn bekannter zu machen, um dadurch auch mehr Gewinn erzielen zu können. Was dann immer mal wieder auf der Strecke bleibt, sind Tradition, Identifikation und langfristige Planung. Das haben die Proteste rund um die Einführung der Super League im April 2021 gezeigt. Nahezu alle Fans der englischen Vereine protestierten damals gegen die Pläne, eine Liga der Top-Teams aus Europa zu errichten. Dies hätte den Vereinen noch mehr Geld gebracht, doch das Eigeninteresse und somit die Kohle hätten vor den Fans und der Basis gestanden. Im Fall von Inter Miami ist von Anfang an das Gegenteil geplant. Mit David Beckham kommt ein Europäer nach Amerika, der dort den europäischen Weg gehen möchte und zwar mit der Basis im Fokus. Die Vereinsfarben sind schwarz, weiß und pink. Das gesamte Wappen, das übrigens innerhalb von drei Jahren entstanden ist, symbolisiert Miami und deren EinwohnerInnen. Im Zentrum des Wappens stehen zwei weiße Reiher, die vor allem in den Everglades in Florida in der Nähe von Miami vorkommen. Die Sonne und der Mond sollen dafür stehen, dass die Stadt nie wirklich schläft. Das dreieckige Schild ist eine Referenz auf die drei Hauptbezirke Miamis und die pinke Farbe spiegelt die Farbe des Sonnenuntergangs wider. Und obendrauf kommt dann noch, dass der Club wegen der hohen Anzahl an Lateinamerikanerinnen in Miami ganz offiziell Club International de Football Miami heißt. Und auf der eigenen Homepage gibt sich Inter Miami als mehrsprachig, omnikulturell und verspricht, die Kultur der Stadt und deren Bewohnerinnen immer zu ehren und im Blick zu behalten. David Beckham dazu. I think the
3: people in Miami see their city. It's very diverse, you know, culturally it's, it's incredible. And that's how we see our team. You know, we have to see it like that. We don't see us just as an MLS team. We see ourselves as a global team. Uh, I think that's how people of Miami see
1: die Bemühungen, um die BewohnerInnen stolz zu machen, zahlen sich dann ziemlich schnell aus. Inter Miami hat direkt nach dem Start einen neuen Rekord aufgestellt, denn von keinem anderen Major League Soccer Team hat sich das Merchandise zum Start so schnell verkauft wie vom beckham club Und auch Fangruppierungen sind ziemlich schnell aus dem Boden geschossen gekommen. Einige sind sogar so sehr dabei, dass sie das U14-Nachwuchsteam mit Bannern und Fangesängen in einem wichtigen Spiel unterstützt haben. Jetzt, wo das Stadion gefunden ist, zumindest das provisorische, und Inter Miami in seine erste Saison startet, sind natürlich alle interessiert daran, wie sich das Team so schlagen wird. David Beckham hat ja schließlich 2014, also knappe sechs Jahre zuvor, einige Erwartungen aufgebaut. The Doch so viel sei verraten, ESPN stellt im April 2021 in einem YouTube-Video die natürlich sehr provokante Frage, ob Inter Miami das schlechteste MLS-Franchise seit den Chivas USA wäre. Wie kommt ESPN auf diese Annahme? Knappe sechs Jahre hatte Inter Miami, um sich für den Start vorzubereiten, um prepared zu sein. Doch es scheint ein wenig so, als wenn das immer noch zu wenig gewesen wäre – zumindest für Inter Miami. Für den Trainerposten wurden einige Namen gerüchtet, unter anderem auch der aktuelle belgische Nationaltrainer Roberto Martinez. Doch am Ende wurde es der Uruguayer Diego Alonso. Der ist in Europa nicht sehr bekannt, war aber als Spieler in Südamerika nicht unerfolgreich. Doch als Trainer ist ihm daraufhin nicht viel gelungen und er sollte nun der erste Trainer von Inter Miami werden. Der Kader bestand aus 21 teils blutjungen Spielern, sogar der erst 14-jährige Felipe Valencia gehörte dazu. Aber der Start ging gleich mächtig in die Hose. Gleich mit zwei Niederlagen ging es in die Saison 2021 und dann war auch schon wieder Schluss. Corona. Weil es nicht good leave, Be Miami nach. I've been very lucky to
3: have had and played with some of the best players and fortunately these players are actually sending me messages, calling me up, saying okay Miami, great. When's it happening and uh how can we get there?
1: Gut, seit 2014 waren Beckhams ehemalige Mitspieler wohl doch nicht mehr so heiß darauf, nach Miami zu kommen. Immerhin kamen dann Gonzalo Higuain und Blaise Matuidi, beide von Juventus Turin. Sind sicherlich gute Spieler, aber in den USA wurde es eher enttäuschend aufgenommen. Denn unter...
3: We want the best
1: haben viele einfach etwas anderes erwartet. Und Anfang 2020 klang das von David Beckham gegenüber Sky Sports Football auch schon wieder etwas anders.
3: A lot of owners in und You know, one thing I learned from Sir Alex Ferguson is, you know, over the years, it's not about bringing the biggest names and the best players, it's, it's about bringing the right people and the right players into the, into the team. So, you know, we're really happy with the squad that we have going into this weekend. We have some great, talented young players and a couple of experienced players. Ja, wir
1: haben Also Ambitionen dafür gibt es, allerdings hat er von Alex Ferguson gelernt, dass es die richtigen Spieler sein müssen. Auf jeden Fall ging die Saison mit Platz 10 von 14 Teams in der Eastern Conference zu Ende, wodurch für Trainer Diego Alonso schon nach einer Saison Schluss war, denn insgesamt war es sogar Platz 19 von 26 Teams. Diego Alonso trainiert inzwischen übrigens die uruguayische Nationalmannschaft. Und auch Sportdirektor Paul McDonough musste gehen. Und der nächste Tiefschlag, den Inter Miami einstecken musste, kommt von der MLS höchstpersönlich, denn ihr erinnert euch mit Sicherheit an die Designated Player Rule, also die Beckham Rule, dass drei Spieler außerhalb des Salary Caps spielen dürfen. Bei Inter Miami waren es vier. Und das ist nichts Außergewöhnliches in der MLS. Nur wurde Inter Miami in diesem Fall halt einfach erwischt. Dafür musste Inter Miami 2 Millionen US-Dollar an Strafe zahlen. Die höchste, die es bisher in der MLS überhaupt gegeben hat. Zur Saison 2021 kam dann Chris Henderson als neuer Sportdirektor und der Engländer Phil Neville als neuer Trainer. David Beckham über seinen alten Freund Phil
3: Neville. Phil. You know, He's trustworthy. He's loyal, um, and he's hardworking. And I think that to bring that into our club, to bring that into our training facility, not just to work with our main team, our first team, but to work with the academy, children, the academy kids, the USL guys.
1: Also viele Eigenschaften aus den unterschiedlichsten Bereichen, die den gesamten Verein und die Akademie nach vorne bringen würden. In der ersten Saison hat das, zumindest was die reine Platzierung angeht, noch nicht geklappt. Phil Neville hatte zuvor auch noch nie ein Herrenteam als Trainer trainiert. Mit Platz 11 hat Inter Miami in der Eastern Conference schon wieder die Playoffs verpasst und insgesamt war es dann Platz 20 von 27 Teams. Doch Phil Neville wird auch als Trainer in die Saison 2022 gehen. Dann auch mit Kieran Gibbs, der aus der zweiten englischen Liga zu Inter Miami gewechselt ist. Ein weiterer Punkt, der Inter Miami in Zukunft richtig auf die Füße fallen könnte, ist der Name. Inter. Inter. Irgendwo hab ich ich das schon mal gehört. Na klar, Leute. Inter Mailand. Was ist denn da los? Dürfen die sich einfach so Inter Miami nennen? Das wird momentan geklärt. Denn seit 2014 hält Inter Mailand in den USA die Rechte an der Marke Inter. 2019 hat Inter Mailand daraufhin Beschwerde bei der US-Patentbehörde eingelegt. Und die hat entschieden, dass Inter weltweit mit eben Inter Mailand in Verbindung stehen und deswegen Verwechslungsgefahr bestehen würde. Das ging dann vor ein Gericht in Florida, das ebenfalls für Inter Mailand entschieden hat und zum Zeitpunkt der Aufnahme soll jedoch noch eine weitere Instanz darüber entscheiden, ob Inter Miami weiterhin Inter Miami heißen darf. Gerade wenn es um die Marke geht, wäre dies ein absoluter Tiefschlag für den Beckham-Club. Das sind alles Punkte, wegen denen ESPN eben die provokante Frage gestellt hat, ob Inter Miami das schlechteste Team der MLS Geschichte ist. Der ehemalige US-Spieler Hercules Gomez, der nun als Experte bei ESPN tätig ist, erklärt diese Annahme in dem angesprochenen Video so.
2: It's because of what they said they were going to do there. Their, their self-imposed expectations. Listen, Sebastian Salazar, Hercules Gomez, Alejandro Moreno and the crew of ESPN FC did not come here and say they are going to sign global superstars. They're going to be the super club in Major League Soccer, a model for success. We didn't say that. That was Jorge Mas and that was David Beckham. And what happened? They gave you Rodolfo Pizarro and Pellegrini, who on a global scale, scale are unknowns. And then you bring, bring in plasma Matuidi and you bring in aging Gonzalo Higuaín. That's four, by the way, and you mentioned they could only have three. So you cheated in that term or in that sense, and you didn't get results. Uh, you brought in Diego Alonso, who you said it was going to be a attacking presence and attacking attacking mind. And those of us who have covered him in Liga MX know he's a second-rate coach, Jose Mourinho. And I say that with all due respect. <laughs> he's a defensive-minded coach. So it's been one promise after the other that you've not delivered. And now we have this hands-on approach from David Beckham. Whoa, whoa, whoa. Settle down. Settle down. Eleven changes. A lot of them championship-level players. We don't know how they will adapt to what is Major League Soccer. A brand-new coach who, by the way, happens to be David Beckham's best friend. <laughs> did he get that on merit? Don't think so. Mm. Will he be good? Don't know. All signs are pointing to no.
1: Hercules Gomez fasst hier eigentlich nochmal alle Punkte zusammen und seine Argumentation ist auch nachvollziehbar. Allerdings spricht er auch ein Argument aus, was gegen die Behauptung spricht und das sind die Erwartungen. Dass ein komplett neues Franchise einige Zeit benötigt, dürfte ja klar sein und dass dann auch mal etwas schief geht, kommt eben auch mal vor. Allerdings waren die Erwartungen durch den Namen David Beckham, der ja auch außerhalb des Fußballs ein ganz großer ist, gigantisch und durch die Versprechungen, dass Inter Miami die besten Spieler holen würde und dann mit Blaise und Kieran Gibbs bei allem Respekt um die Ecke kommt, dürfte viele Leute enttäuscht haben. Allerdings sind es ja auch erst zwei Saisons, die komplett während der Corona-Pandemie stattgefunden haben. Daher sollte auch einem Club mit dem vielleicht bekanntesten Fußballer der modernen Ära mehr Zeit gegeben werden. So Leute, das war die spannende bisherige Geschichte von Inter Miami, dem Club von David Beckham. Wie seht ihr denn die ganze Sache? Ist das Projekt jetzt schon ein Flop oder denkt ihr, ja, das kann sich noch entwickeln, es benötigt halt nur eben ein wenig mehr Zeit? Schreibt es doch gerne einfach mal auf YouTube, Insta oder Twitter und dann können wir darüber ein klein wenig diskutieren. Und ja, schaut auch gerne mal im neuen Jahr-Fußballshop yeah vorbei. Da gibt es Shirts, Hoodies und Pullover. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Genau wie den Link zur Patreon-Kampagne und zu Paypal, falls ihr den Podcast dort unterstützen wollt. Vielen lieben Dank an alle, die das äh, bisher auf jeden Fall schon gemacht haben. Da habe ich mich wirklich unglaublich drüber gefreut. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, dann bewertet ihn doch gerne auf iTunes, Spotify oder wo ihr ihn auch sonst hört. Das würde mich ebenfalls sehr freuen und dem Podcast auch sehr, sehr helfen. Ansonsten hören wir uns dann einfach bei der nächsten
0: Episode wieder. Macht's gut und bis dann.